0: O ISQ, Instituto de Soldador e Qualidade, há mais de uma década, que participa na construção do primeiro reator experimental de fusão nuclear. Obra iniciada há 35 anos no sul de França, com um investimento global estimado em 20 mil milhões de euros, que envolve vários parceiros, vários países e que, do lado português, conta com David Pereira, responsável pela equipa do ISQ, que acredita que, apesar dos atrasos, ele vai estar concluído até 2035.
1: Este projeto está a ser construído no sul de, de França, em Cadarach. Isto tem estado a ser adiado, porque a construção tem tido aqui algumas dificuldades a nível do, dos componentes que têm sido fabricados e tem tido aqui alguns ligeiros atrasos. Inicialmente havia uma perspectiva inicial então, falar de 2030, eu acredito que mais que seja 2035 que isto vai acontecer na realidade. Aqui o IS, que é tem estado a trabalhar no ITER já há mais de uma década, tem aqui a fazer acompanhamentos de inspeção e de auditorias a componentes que são fabricados em diversos locais do mundo, desde a China, a Itália, a França, a Alemanha, por aí fora, também temos estado aqui a fazer o um acompanhamento a nível de serviços de engenharia e também temos outros contratos associados a, a testes de componentes. Nós temos um laboratório em Castelo Branco de grandes dimensões que nos permite fazer esta série de ensaios. Também temos estado a, a trabalhar com eles a nível da formação, temos um contrato muito grande com eles que permite também fazer a gestão de formação especializada para os elementos da F4E. Também atualmente estava a ser nesta área do nuclear. Foi um desafio bastante grande, fez com que nós crescêssemos nessa área. Nós acreditamos muito que a energia nuclear de fusão, sendo a energia do futuro, nós temos que estar lá. Foi por isso que abraçamos logo desde cedo estes projetos e fomos selecionados, como é evidente. Com 25
0: inspectores no terreno e um total de 40 cientistas envolvidos em diferentes componentes espalhados por diversas geografias deste projeto que tem trazido investimento, a diferentes níveis e que está agora à espera de um novo contrato, na ordem dos 16 milhões de euros.
1: Isto representa desde 40 milhões de euros para o BSQ, estes projetos todos onde nós temos envolvidos. Nós temos vários projetos em, em, em curso, mas perto de 40 é seguramente o número de elementos que nós temos a, a trabalhar ativamente para este projeto do ITER e esperemos brevemente, com o um novo contrato que estamos à espera, não vamos duplicar, vamos estar muito perto. Estamos à espera do resultado, vamos ver. É um projeto de referência e de grande montante para a indústria portuguesa. Está estimado em 16 milhões. Só para ter uma ideia, o ISQ foi convidado para desenvolver tecnologias para poder fazer ensaios não destrutivos em componentes específicos desse reator que atualmente não existe qualquer tipo de tecnologia para o fazer.
0: A fusão nuclear ganhou no fogo com a experiência realizada nos Estados Unidos, na dobragem do ano, que leva os cientistas a dizer que se fez história com a recente descoberta ao nível do chamado confinamento inercial, que apesar da demora previsível na criação de processos, alimenta agora a hipótese de se tornar uma solução energética de fonte limpa e comercial.
1: A energia do futuro que é a energia nuclear de fusão. E porquê? Estamos a falar de uma energia que teoricamente uh, consegue produzir quatro vezes mais. Energia que dita eh, energia nuclear de, de fissão, que é aquela que é normal e que já existe há muitos anos em diversos países. A diferença é que nesta esta energia nuclear de fusão estamos a falar de uma energia que é muito mais segura e produz menos resíduos radioativos que a energia nuclear de fissão. A diferença é que estamos a falar de utilização de isótopos radioativos do hidrogênio. De Eutero e que são muito menos pesados do que os outros átomos utilizados atualmente na, na, na fissão nuclear. E isso é a grande diferença. O, o que acontece atualmente é que ainda estamos numa fase de desenvolvimento desta tecnologia da fusão nuclear para conseguir obter um rácio entre a energia que entra para fazer esta fusão e a energia que sai os americanos utilizaram 192 lasers para produzir energia, para fazer a fusão daquela molécula de hidrogênio, ou de de hidrogênio, para fazer a produção de, de energia. E no, em infrações de segundos, eles conseguiram, através desses 192 lasers, injetar essa energia suficiente para fazer essa aumento de temperatura e a pressão necessária para fazer depois a fusão dessa pequena quantidade de hidrogênio que, quando se libertou essa energia, produziu quase a mesma energia que já tinha sido injetada inicialmente, através dos leisers.
0: Mas qualquer avanço vai ter que passar pela elaboração de nova legislação regulatória e também por investimento privado.
1: Começa a aparecer e é muito baseado na legislação francesa, para o de, desenvolvimento da de nuclear francesa. Portanto, é uma legislação já bem conhecida, já existe uns estándares, algumas normas de referências que os RCCs e que são esses que estão a ser seguidos. O que acontece é que, em paralelo a este projeto, existem uma série de investimentos privados que estão a fazer aqueles reatores de pequena dimensão, ok? O que é que isto está a, a fazer? Com que, a, de certa forma, se consiga agilizar todo este processo. Uma coisa é o demonstrador, outra é já haver entidades privadas que estão a fazer o desenvolvimento destas tecnologias em conceitos mais pequenos, como é evidente, mas que possam ter sucesso em paralelo com este demonstrador. Portanto, eu acredito que esta energia possa, de um momento para o outro, ter grandes avanços por causa desta iniciativa. Não é só pública, mas também a privada, o que vem permitir, de certa forma, toda a indústria estar toda alinhada para um bem comum, para realizar este feito, não é?
0: Um caminho ainda longe da comercialização, faz crer Luís Guimarães, especialista em energia nuclear, doutorado pelo
2: Instituto Superior Técnico e dedicado agora à ciência dos dados. É um bom sinal, é um marco histórico muito importante, mas ainda estamos bastante longe de obter, a nível comercial, de obter uma solução para obter energia elétrica através de fusão. Mas é muito positivo, atenção. Esta experiência consiste em 192 lasers, a metade apontada de cima para baixo, a metade apontada de baixo para cima, a embaterem numa cápsula uh, com poucos milímetros de diâmetro. Na verdade é como se fosse uma prensa, mas com lasers. E a prensa o que faz é, gera uma pressão tão grande que força o material dentro da cápsula a fundir-se a nível atómico. Uh, e então... Em uma destas vias de investigação, nunca foi ultrapassado aquilo que se chama o Q maior que 1. O Q é a quantidade de energia que sai em relação à energia que entra no sistema. Pela primeira vez na história, uma experiência num laboratório de fusão nuclear, ultrapassou esse Q maior ou igual a 1. Eles conseguiram fazer um Q de 1.3. Isso quer dizer que uh, eles meteram algo como uh, 2 megajoules, a chegar à cápsula, o Joule é, uma unidade, é a unidade básica de, de energia, eles meteram 2 milhões de Joules nos lasers e conseguiram extrair 3 milhões de Joules. Não extrair, medir. Que, na verdade, nenhum destes sistemas ainda tem uh, uma maneira de aproveitar o calor. Isto, por enquanto, é só investigação Mas a partir do momento em que se compreende qual é que é o mecanismo ou qual é que é a alteração de desenho que tem que se fazer ao sistema para que ele opere assim, começa a ser uma questão de escalar o sistema. E isto quer dizer que o desafio entra numa nova fase. Mas a fusão nuclear, que se distingue da fissão,
0: pelo recurso ao hidrogênio em vez de materiais radioativos como o urânio, ainda está longe de ser uma fonte de energia, mesmo para combinar com outras fontes renováveis.
2: Mesmo que possa ser viável uh, fisicamente, não há ainda muitos estudos que digam que poderá ser viável economicamente. E no final do dia o fator económico é que vai ditar é que vai ditar o que é, qual é que é a tecnologia que vai ser utilizada. O que eu, o que eu, eu, eu acho que deve-se fazer um balanço equilibrado das fontes de energia que nós temos. E sim, poderão, uma fonte daquilo como se diz firme, como é o caso, por exemplo, infelizmente das centrais a, a carvão, ou das centrais nucleares convencionais, que têm alguma flexibilidade, mas uma fonte firme terá sempre que fazer backup das fontes intermitentes, como é o caso da solar e da eólica. E a solar e a eólica, por exemplo, são boas fontes de poupança de combustível, ou seja, quando elas estão ligadas, como é, por exemplo, o caso de hoje, nós podemos poupar o combustível das fontes firmes. E sim, isso, isso aí faz sentido porque baixa o preço final ao consumidor. Isso faz todo o sentido em conjugar as fontes mais baratas umas com as outras. Futuro, eu, eu tenho visto alguns artigos de, de cálculos económicos, mas são coisas ainda, eu acho que ainda são coisas muito, quase no domínio da ficção científica. São bons exercícios para saber qual o caminho a tomar, mas o problema é que um reator de fusão utiliza muitos materiais, terras raras, por exemplo. E essas commodities, esses, por exemplo, o Niob, Especialmente o vanádio e, e outros, outros componentes, são, têm, ultimamente têm-se uh, provado nos mercados muito voláteis. Portanto, fazer cálculos a longo prazo é um bocado arriscado. É só, é só porque não há assim ainda um grande número de números consensuais. Nós mostramos números, mas aparece logo outra pessoa a dizer que não concorda. Um desafio para o futuro
0: que poderá contribuir para a independência energética europeia.
2: Derivado da matéria-prima
1: que é utilizada dentro destes reatores nucleares de fusão que se espera de serem competitivos o suficiente para poderem uh, produzir energia tão barata como as energias renováveis. Este é o conceito que está em cima da mesa e o que se acredita é, é a expectativa de isto acontecer assim. Portanto, o, o governo português nisto tem sido exemplar. É um dos financiadores do ITER. Portanto, é um, uh, uma cota todos os anos para o desenvolvimento desta tecnologia. acredita Obviamente que isto é uma das energias do futuro. E todos os governos, aliás, a, a Ursula von der Leyen, quando esteve a falar sobre esta crise toda energética, quando diz que a energia nuclear, para ela, é uma energia limpa, já está a dizer tudo, não é? Porque vai haver investimentos maciços nesta área para se envolver e criar uma independência europeia, pelo menos, Através não só das renováveis, mas também da energia nuclear. O que, podemos é que seja também energia de fusão nuclear.
0: Com a lentidão de Bruxelas na decisão de incluir a energia nuclear na cesta das fontes limpas, há quem fale em falta de vontade política.
2: Cada país é livre de perseguir a via que quer. Por exemplo, a Polónia, o Estado polaco, vai investir em seis reatores que ainda não se sabe bem se serão americanos ou serão franceses está em disputa. Mas eles querem seis reatores uh, o mais depressa possível. Em relação à taxonomia, a taxonomia é uma coisa que define investimentos privados dentro do solo europeu. E a taxonomia inclui o nuclear como verde e inclui bem, na minha opinião. O nuclear é de longe, e estudos científicos ao longo dos últimos 20 anos comprovam isso, a fonte com menos emissão por unidade de eletricidade gerada. E a fonte que menos materiais necessita por unidade de eletricidade. A complexidade é muito em parte a ver com a burocracia associada. Mesmo a França, há uma necessidade que é também o apoio público. A França construiu uma frota de reatores nucleares. Foi depois da, da, da crise petrolífera de 1973, a França decidiu, os políticos franceses decidiram que tinham muitas reservas de urânio nas antigas colónias francesas. Eles conseguiram arranjar facilmente urânio. Então pegaram num, num design de um reator americano, fizeram copy-paste daquilo e fizeram uns 58 reatores dessa maneira, que eles têm no Sol. Eram para fazer 100, mas foram, pararam. O programa nuclear francês começa a ser morto nos anos 90, por Lionel Jospin e outros políticos. Sempre foi uma questão ideológica. Isto aqui já tem a ver com a gênese dos movimentos verdes e com a gênese do, dos movimentos ambientalistas. Isto já é outra discussão enorme. Isto tem a ver só com uma questão da opinião pública. Nós olhamos, nós pensamos em nuclear e pensamos em barris amarelos com algo verde a sair. E nada poderia estar mais longe da verdade. O, o, o reator que está a ser construído no sul de França é, é o ITER, que é, das duas vias que eu falei no início, é o próximo passo da via de confinamento magnético. Isto, basicamente, é um, isto é um cilindro grande que tenta fazer um, um pequeno sol lá dentro. Quando começamos a, a subir para temperaturas mais elevadas, nós passamos para um plasma. Um plasma é um estado de matéria onde o, um, os eletrões à volta do, dos núcleos uh, são libertos e é uma, é, podemos dizer que é um gás com umas características especiais. E como, e como os componentes dos plasmas têm carga, nós fazemos, o que nós podemos fazer é ter um plasma, ter um gás, entre aspas, que já não é um gás, é um plasma, muito, muito quente, para não tocar nas paredes, tão quente como a temperatura do sol, que é o que se pretende ter, pretende-se aquecer, pretende-se confinar um plasma, uma espécie de garrafa especial, que é este ITER, para chegar a temperaturas tão elevadas que os componentes do plasma comecem a reagir, comecem a fundir, e nós começamos, por exemplo, a transformar o hidrogênio em hélio, que é o elemento a seguir na tabela periódica. O projeto tem um, tem um grande desafio, que é, enquanto com um reator de fissão convencional, é uma chaleira grande, aquilo é literalmente uma chaleira para aquecer água enorme. O sal tecnológico para um reator destes, o sal tecnológico é muito desafiante. Nós precisamos ter muitos sistemas de controle para que o plasma não toque na parede. Precisamos ter diagnósticos para perceber uh, se, há algum, se há algum contaminante dentro do plasma. É um balanço muito, muito mais, muito mais difícil. E Portugal sempre teve uma equipa de investigação muito dedicada, que, quando eu trabalhei, sempre teve uma investigação muito dedicada a este tipo de, de linha de investigação da fusão. Especialmente na parte dos diagnósticos, na parte teórica e na parte de, de sistemas de aquisição. O grande desafio deste, deste, deste ITER é que isto ainda não vai ser um protótipo de um reator, isto ainda vai ser uma máquina experimental de nova geração para perceber como é que um reator irá ser feito. Em paralelo há um design... De, de um reator que está a ser feito, que é o DEMO, que ainda não se sabe bem onde é que vai ser construído, mas em princípio também será na Europa, mas isso será, o DEMO será um protótipo só europeu, a China irá ter outro só chinês, com, com base no, no, nos resultados que o ITER uh, obter. O ITER, o, o grande problema é que isto é uma coisa que nunca foi feita. Portanto, há, há problemas que nós estamos a encontrar à medida que se vai montando a máquina. E, e mais uma vez, um reator de fissão convencional é super simples em comparação com, com, com um reator de fusão que terá que
0: ser. Numa altura em que 70% da energia produzida em França vem de fonte nuclear e que se calcula em 52 o número de reatores atómicos em construção em todo o mundo. Há dois países que se destacam neste investimento, a China, que projeta 25 centrais, e a Índia,
2: com mais duas. A China tem 25 planeados e, e o seguinte vem a Índia com uh, dois em construção em termos de fusão. A China controla 95% da cadeia de produção dos painéis fotovoltaicos do mundo, controla grande parte do refinamento de lítio, controla grande parte da produção de turbinas eólicas. A China está a apostar em tudo o que mexe sobre o sol. E é, simultaneamente, um dos maiores. A China instalou o ano passado mais carvão que todo o mundo junto. A Índia, inclusive, não tem grandes reservas de urânio, mas tem muitas reservas de tório, que é outro tipo de combustível nuclear. E a Índia está a fazer uma aposta fantástica em reatores de tório, porque a descarbonização para certos países não é um pensamento que esteja, que esteja lá. A descarbonização normalmente surge como a última parte da pirâmide. A rede elétrica é um pouco como a, a pirâmide de Maslow, das necessidades humanas. Primeiro queremos ter qualquer coisa, queremos ter acesso. Depois queremos que seja abundante e que seja barato. E só depois é que nos vamos preocupar com a descarbonização. Ou seja, a descarbonização não surge como o primeiro passo, mas surge como o topo da pirâmide. E estes países pensam assim. Voltar a colocar este tipo de energia no mapa das opções é o objetivo do movimento
0: mundial Stand Up for Nuclear, ao qual pertence este cientista.
2: O Stand Up for Nuclear, que é um dos muitos movimentos pronucleares. Basicamente, o único pedido que nós temos é para as pessoas olharem para isto com base em dados, com base no corpo de conhecimento que foi desenvolvido ao longo do último século acerca desta tecnologia. E, e o stand-up for nuclear o que defende é nós precisamos mesmo disto para combater as alterações climáticas. Nós precisamos desta tecnologia e precisamos que as pessoas deixem de se opor e precisamos que os políticos prestem atenção a isto. E, acima de tudo, no meio de uma crise climática como estamos agora, nós precisamos que Estados como a Bélgica e a Alemanha deixem de fechar centrais nucleares em condições perfeitas. Não é ético que países ricos, que têm fontes de baixas emissões, as fechem por ideologia. Quando há países em África, e países no Médio Oriente, com condições horríveis de acesso à eletricidade. Por exemplo, a Namíbia, onde se quer construir um parque de hidrogênio numa reserva natural. Só 55% da população tem, tem acesso à eletricidade. E, e isto, a falta de uma expressão melhor, é coisa de menino rico. E nós queremos que esse disparate deixe de acontecer. Isso, isso também é o termito urbano, que, é, que tem que ser combatido. Que é... Eu gosto muito de uma citação que é pensar em termos de de centrais nucleares. Pensar em centrais nucleares em termos de bomba atómica é a mesma coisa que pensar em eletricidade em termos da cadeira elétrica. As centrais nucleares não são bombas em potência. O, por exemplo, as bombas nucleares precisam de ter nas suas ogivas uma concentração de acima de 90% de urânio, urânio enriquecido. As centrais nucleares operam com 5%. O chegar a uma aplicação militar... É, há, há paralelos entre o nuclear civil e o nuclear militar, mas o chegar a uma aplicação nuclear uh, tem sempre a ver com a vontade política por trás. Há um exemplo muito bom que é a Coreia do Sul, é um dos fabricantes de topo de centrais nucleares, não tem ogivas nucleares. A Coreia do Norte não tem centrais nucleares, mas tem, tem, tem maneira de fazer ogivas nucleares. E são dois países que vivem ao um lado um do outro. Há sempre uma questão política por trás. E o que nós vemos agora, por exemplo, no caso do Irão, é que a tecnologia não é assim tão difícil de obter para fazer aplicações militares. Portanto, a vontade política é que tem que lá estar. Neste caso é sempre uma, é sempre uma questão política e não uma questão de tecnologia. Para quem trabalha a
0: fusão e a fissão nuclear, o perigo está sempre na finalidade.
1: Uh, toda a gente está muito focada em, em que esta energia seja só para fins civis embora também vai, certeza, serem utilizadas, por exemplo, em navios. Quando isto ficar, o, o conceito provado, não é? Nós sabemos que existem uh, navios militares, uh, portanto, da Marinha de Guerra, que são uh, movidos em energia nuclear, não é? É navios, porta aviões submarinos, que têm energia nuclear de fissão. Portanto, acreditamos que isso possa acontecer a esse nível, mas o conceito que está em cima da mesa, e só para ter uma ideia, este deve ser dos raros projetos científicos em que têm envolvência desde a sua origem os russos, que descobriram esta tecnologia e divulgaram para o Ocidente na altura de e ainda existia a cortina de ferro, porque acreditavam que eh, não podiam ter na mão uma tecnologia só deles que podia beneficiar o mundo. E em 1985, é quando se dá entre Reagan e Gorbachev a decisão, de avançar para o desenvolvimento deste projeto. E, portanto, temos vários uh, países, uh, ditos de, aqueles grandes países que dominam, de certa forma, o mundo como a China, uh, a Índia, o Japão, os Estados Unidos, a Rússia, a União Europeia todos unidos para tentarem produzir a energia, que é a energia do futuro. Isto é um conceito muito interessante.
0: Para já, o mundo aguarda o ON ou OFF dos avanços da fusão nuclear como fonte limpa de energia e espera mais um contrato a caminho de Portugal para o ISQ, na área da engenharia de inspeção para o primeiro reator de fusão que está a ser construído no sul de França.